0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人知拿铁时光。今天来跟大家聊一聊逃离舒适圈的这个话题。相信很多朋友呢，在网络上或者是各大的媒体，常常会听到这个话题。我们应该要勇敢地跳离我们的舒适圈。不过呢，今天咖啡哥就来跟大家分享一下，到底应该如何思考所谓逃离。自己的舒适圈，或者是应该要有一个什么样子的评估跟判断？首先呢，我想我们先定义一下“逃离舒适圈”这几个字。既然是舒适圈，那么我想有一个很大的前提，那就是我们在现在的工作环境当中，其实已经是顺风顺水、得心应手了，对吧？而且呢，不管在各个环节，包含的是公司的内部人脉啦。公司的制度流程啦、文化啦、薪酬奖金等等，其实都已经到了一定合理的满足点，那么才叫做舒适圈，对吧？否则的话，那么我想那就不能够称之为叫舒适圈。但是如果是这样子的话，来，我们一起来思考一下，在一个这样子的环境、分为工作内容等等。都已经是能够得心应手的来处理的情况之下，我们为什么要逃离我们的舒适圈呢？如果用最简单的马斯洛理论来看，那不外乎大概也就是在追求所谓的自我实现，而这个自我实现可能就是在工作当中，我们希望最最高的挑战，或者是有更不一样的工作意义带来给我们。已经不在乎是所谓单纯呃所谓物质性哦、呃，就是金钱或者是奖金、晋升等等的考量而已，对吧？好，我们先把这个话题暂时打住，我们再跳到另外一个地方。我们如果把自己的一个工作当成是在经营一家公司的话，各位想一想，有哪一家公司的老板花了？数年，甚至于是数十年的基础打下的一片江山，而他会在因为这样的情况之下跳离自己的舒适圈呢？我想不多吧，除非他是要进行多角化的经营，否则的话，大部分的老板们他们应该都会做的是，呃，价值链的垂直整合，或者是做所谓的供应链的水平整合。哎，那这样就有趣喽。如果我们把一个人的挚爱，等同是一家公司在经营的话，那么其实答案就出来了。所谓的跳离舒适圈，除了它应该是在既有的基础开始往外扩之外，那么我们更应该要思考的事情是，把它当成是一家公司在经营的情况之下，我们是应该跳离舒适圈，或者是扩大我们的舒适圈的范围。而扩大舒适圈的范围一样，如果用公司经营的角度来看，公司绝对会在它原有基础的专业，包含的是研发能量，或者是既有的客户通路，或者是呃国内外的各个市场、供应商等等，如何在这样子的一个商业环境当中做更多的生意，或者是获得更多不一样的客户，来扩大他的、呃、竞争力，对吧？所以呢，我觉得当我们在思考如果要跳离舒适圈的时候，应该要有以下几个重点。第一个重点是，我们自己现在的核心竞争力，如果要完全转换到一个陌生的环境，那么过去所累积的这呃这么长一段的工作的专业能力跟经验，有多少是能够被运用到下一个新的环境跟舞台的？如果它是一刀切，完全不相干，那么这样子的风险是不是我们能承受的？这是第一点。第二点，如果我们要跳离的舒适圈，是在公司的内部做直癌的转换，那么其实它代表的并不是跳离，而是扩大了我们能够贡献跟我们能够涉略的范围，让我们自己的价值。能够再重新的被定义，而重新被定义的过程当中，我们要承受的风险其实相对是少的。为什么呢？因为是在公司的内部，因为在公司内部，所有公司的文化啦、内部的人际关系啦，还有流程制度啦，可能我们都不用花过多的时间去适应，只需要微幅的调整，因为毕竟。每个部门有部门的次文化，那每个专业里面有不同的流程，但是毕竟它是在公司的统一的体制之下，所以它的差异并不会太大。但是如果是要跳到外部的话呢，那么其实这个风险就很大了。一样还是用公司的角度来看，如果他是做多角化的经营，原本他做的是可能塑化行业，但是他今天可能要跳的是叫做餐饮业。可能唯一有一点点的杠杆作用的，可能是他们生产的是跟呃餐饮行业有关的包材器材，但是呢，餐饮业里面还有很多很多，包含是厨师，包含是中央厨房，包含是配送，这些是完全八竿子打不着的。这个跨度非常大的情况之下，其实他要适应，跟他要在市场上获得掌声的这个投入就会非常的多。所以从另外一个角度来看，要跟大家分享的就是杠杆的这件事情，在扩大增值我们的舒适圈，或者是要跳离我们的舒适圈的时候，我们必须要去思考的一件事情，就是能够运用过去多少的专业能力到下一个新的环境，而这个比例如果非常高，用财务角度的呃数据来看的话，它的意思就是。过高的财务杠杆，其实它的风险就非常的大。好，那如果是公司内部的话呢，我可以给各位几个不同的参考跟建议，也就是呢，呃，我们可以运用的就是短期间之内，如果公司年度有比较大型的跨部门专案，它可以运用到我们现在既有的工作，但是又能够了解到其他单位的工作内容。利用这个机会，能够呃，在这样的一个专案里面先试试水温。其实这样子的风险，第一并不大，第二也能够给自己有年度新的挑战性的任务目标。这是第一个。第二个，在接这样的跨部门专案的过程当中，除了贡献自己的专业之外，也努力的赶紧去学习，在可能我们想要。摄入的新的工作环境、工作内容的过程当中，去了解新的专业知识。第三，当这两项工作内容或者是经验有了一定的基础之后，也可以试着看看公司是不是有工作轮调的机会、内部转职的机会。那么一步一步的来扩大我们自己在工作成果领域上面的价值，跟他的。呃，不同的需求之后，我们或许就能够把所谓的舒适圈的这件事情逐步的扩大了。当然，如果您是属于一个积极开拓的创业家精神的朋友，那么当然上述的做法您可以值得参考。那但是您可能想要冒更大的风险。到不同的单位，或者是到外面再去闯一闯，要重新开启人生的第二个直癌曲线。那当然，这个就是呃创业家精神应该具备的。不过，在这样的一个情况之下，我们就必须要做所谓的呃机会成本还有风险的分析了。不管今天我们是要跳离舒适圈，或者是要扩展我们的舒适圈。其实，呃，要能够成功，往往有非常非常多不同的复杂因子，包含的是我们的专业能力，还有对产业的了解，还有在这个行业的行规。那如果不是要自己创业，是要到其他的公司服务，那就更复杂了，包含的是内部的文化，还有人脉。而如果就个人而言，其实，呃，从我们三十岁、四十岁到五十岁，其实，在生理的变化、体力的改变，这其实我们也应该要考虑在里面。还有另外一个，那就是家庭。从我们毕业、结婚、生子、组成家庭，那其实每个阶段，除了呃在工作上面，还有家庭的兼顾，当然还有我们的另外一半是否能够支持我们。因为当我们跳离舒适圈的时候，我们所要面临的，已经不单单只是。贡献我们的专业，我们还得呃八面玲珑的去处理好所有的人事物，还有外部客户、外部供应商等等的这些呃非常繁琐的事情。所以呢，呃，简单综合来说吧，就是与其说跳离舒适圈，那我更会建议大家，第一个先问一下自己。到底我现在真的是待在舒适圈了吗？第一点，第二点，如果我现在真的是待在舒适圈了，那我为什么要跳离呢？与其跳离，倒不如应该是增值跟扩大，让我的工作成就感，或者是我的价值的展现，能够帮助其他的部门，进而了解其他的部门工作内容之后。让自己能够在不同的专业领域更有所发挥，以及如何去评估跟判断可能潜在的风险。那当然啦、啊，风险的背后带来就是机会，因为高风险就是高报酬。而这样的高报酬是我们所要的，金钱方面的呢，还是在个人的自我实现跟成就上面能够获得更不一样的肯定？那最后当然的就是。我们要用什么样的方法来一步一步的走向我们下个阶段的更好的、更大的、更宽广的舒适圈？这些我想都是很重要的一些事情。因此，我们千万不要被呃很多的文章一昧的鼓励我们说要逃离舒适圈而匆忙的做下决定。因此。背后所付出的代价，我们就自己必须要好好的去承担了，你说是吗？今天就很简单的跟大家聊到这边，谢谢大家喽，拜拜。